0: Desde Vicente López, sintonizaste FM Sónica para toda la zona norte. La frecuencia modulada que tus oídos estaban buscando. Sónica. Casi 106 motivos para sintonizarnos. ¿Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer? Nosotros sí. Por eso estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos, finalizamos nuestro espacio publicitario. FM Sónica presenta: aquí no ha pasado nada. Una hora con toda la actualidad política del conurbano.
1: Bienvenidos, aquí no ha pasado nada, mi nombre es Sebastián Vargas y estamos en FM Sónica con toda la actualidad política de zona norte y primera sección electoral y el conurbano como todos los martes de 18 a 19 qué mejor que comenzar este programa con la primera entrevistada, se trata de la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos, Graciela Ocaña. Graciela, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, eh, Graciela, bueno... Eh... Primero saludarte y es inevitable comenzar preguntándote respecto de lo que está sucediendo por estas horas que tiene que ver con lo que pasa en Avellaneda a días de la vuelta del fútbol, enfrentamiento entre barras de Independiente, nada más ni nada menos, que en pleno centro de Avellaneda, el club de, de los Moyano. ¿Cómo estás viendo esto que, que sucedió y que está sucediendo hoy en Avellaneda?
2: Bueno, me parece que tiene que ver con los negocios. Este el fútbol, la política y el gremialismo, ¿no? Y los barras. Y creo que, que es una muestra más de que muchas cosas pueden haber cambiado en la Argentina, pero no este, la relación entre la política y los barras que claramente se, se están dando. Y la verdad que es muy preocupante porque eh, lo que está en disputa son eh, los negocios de que tienen que ver con la vuelta presencial al fútbol, es evidente que tras casi eh, dos años sin fútbol en, o sin asistentes a las canchas debido al COVID, eh, lo que se empezó a disputar ahora es quién tiene otra vez el poder dentro de las barras. Y creo que hay una dirigencia política, lamentablemente, y sindical, que es cómplice de todos esos negocios y esa violencia. Graciela, ¿quién crees que
1: tiene que, que quién crees que es responsable ¿no? por esto que está pasando? Porque digo, ahora fue lo de Independiente, pero hace unos días atrás había ocurrido lo mismo con Arsenal en el límite entre Avellaneda y Quilmes, ocurrió lo mismo con verazategui también con gente de Racing que, que estaba cerca de, 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 de la, del Estadio Independiente.
2: Sí, bueno, me parece que obviamente eh, este, el gobierno... Relajó los controles y la persecución que hubo contra esa violencia eh, en el fútbol durante el gobierno de Cambiemos, fundamentalmente con los distintos controles eh, que se llevaban adelante y con la política de no admitir y no permitir este a estos barra bravos violentos eh, y creo que bueno que muestra que han vuelto igual que siempre y, y es muy preocupante. Claramente la responsabilidad es de los responsables de la seguridad, tanto a nivel nacional, en este caso Aníbal Fernández y Sergio Berni. No es de extrañar, porque ya cuando estuvieron antes pasó exactamente lo mismo. ¿no?
1: En ese sentido, te pregunto, hablabas de Aníbal Fernández, que bueno, es nuevo que es nuevo en el gabinete eh, como Ministro de Seguridad y te tengo que preguntar ¿cómo viste los cambios que se realizaron en el gabinete nacional tras la derrota en Las PASO?
2: Y me parece que el kirchnerismo nos, nos conmueve siempre con lo mismo. Las viejas recetas, que es repartir dinero, eh, es generar inflación con la emisión eh, a futuro y, y bueno y con las mismas caras no de aquellos que han fracasado, que no consiguieron garantizar la seguridad, por ejemplo, ni a los bonaerenses ni a los argentinos, y en donde justamente aquellos que fueron que no dieron la batalla contra el narcotráfico eh, vuelven a la gestión. La verdad es que no, no puedes eh, pensar que algo positivo va, va a pasar o va a cambiar, ¿no?
1: Y te pregunto, Graciela, ahora por tu espacio, por Juntos, quedó la lista definitiva eh, de la provincia de Buenos Aires, bueno, que encabeza el Colo Santilli, seguido por vos. Está la incorporación de varios, entre ellos de Facundo Manes, a quien enfrentaron una interna. Eh, ¿Cómo se preparan, digo, con esta nueva conformación para afrontar los comicios que, bueno, que se vienen dentro de muy poco?
2: Bueno, vos sabés que Juntos le puso en manos de la sociedad la oportunidad de que ordene quiénes son eh, los mejores representantes okay, este, para el Congreso Nacional, así como la legislatura de las provincias eh, y también los consejos deliberantes. Y ahora, luego de esa elección, vamos a seguir trabajando, ahora más juntos que nunca, con las listas integradas y buscando, por supuesto, vencer al kirchnerismo, que es el adversario nuestro. Y fundamentalmente llevar una agenda nueva al Congreso que tenga que ver con la resolución de los problemas de los argentinos, que tenga que ver eh, con la generación de empleo, la generación de oportunidades, sobre todo para la gente joven que hoy eh, se siente que no tiene futuro en la Argentina y esto es lo más grave que creo nos está pasando a todos.
1: Y te pregunto... Eh... ¿Qué es lo que para vos, lo que votó la gente? ¿Qué mensaje envió en las urnas, digo, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en, en todo el país, donde, bueno, eh, la, la derrota del frente de, de todos se extendió a lo largo y ancho del país?
2: Bueno, creo que claramente votó en contra del gobierno, eh, en contra de su gestión de la pandemia, en contra de todas las promesas que no cumplió, en contra del de, de robo de las vacunas, en contra de yo te diría de la traición que muchas personas sienten cuando han visto la foto donde mientras el presidente nos levantaba el dedito y nos decía que en la Argentina se habían terminado los vivos, resulta que los vivos estaban todos en fiestas clandestinas en Olivos. Eh, yo creo que la gente votó en contra de todo eso y fundamentalmente también creo que lo ha hecho con la esperanza o la expectativa de que pueda llevar adelante un cambio. nosotros en oposición tenemos la obligación de seguir recorriendo, de seguir hablando con la gente, eh, de mostrar cuáles son nuestras propuestas eh, y fundamentalmente de controlar la elección para que la voluntad del, del voto popular que se pueda expresar el 14 de noviembre sea... Totalmente respetada.
1: Por último te pregunto, desde el gobierno, o por lo menos algunos funcionarios allegados hablan de que, bueno, con más platita en el bolsillo de la gente eh, se puede dar vuelta a la elección, ¿vos qué crees?
2: Bueno, eso dependerá de la sociedad, pero yo creo que claramente eh, como ciudadana ¿no? entiendo de qué cosas que no se pueden comprar, no se puede comprar la, la dignidad, no se puede comprar la vida que se perdieron no se puede este comprar el tiempo perdido, no se puede comprar el tiempo de educación de los chicos. Me parece que son cosas que la plata no compra. Y y me parece que el gobierno no entiende qué es lo que le ha sucedido a los argentinos. No es una cuestión de plata, es también una cuestión de dignidad. Eh, porque la gente sabe, yo cosas pues, es que trabajo mucho con los jubilados, eh, que... Más allá de que le puedan dar un bono de seis mil, siete mil pesos, no sé de cuánto será la cifra, sabe que le soluciona el problema de un mes, pero al otro mes sigue la misma situación ganando veinticinco mil novecientos pesos. Y eso no le alcanza. Lo que los jubilados quieren, como lo que queremos todos los argentinos, no es una reducción de corto plazo, no es una heladera o es una cocina, es eh, que podamos llenar las heladeras que tenemos, que podamos cocinar en la cocina con el trabajo, con el sueldo que cobramos por el trabajo. Los jubilados lo que quieren es tener una movilidad jubilatoria que le pueda garantizar que los aumentos que hay en el costo de vida, en la inflación, estén reflejados en sus aumentos jubilatorios. Y sabe que eso el gobierno no se lo va a garantizar porque justamente... Cuando llegó, lo primero que hizo fue suspender la fórmula previsional, por ejemplo, que le otorgaba los aumentos a los jubilados en base a la inflación pasada. Bueno, y yo creo que la platita no es todo, aunque como dicen, ayuda, pero hay cosas que no se compran. Y me parece que la dignidad del argentino lo que no se compra. Parece que algunos en el gobierno eso no lo llegan a entender.
1: Graciela, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh?
2: No, gracias por esa
1: llamada. Adiós. Escuchamos a Graciela Ocaña, quien va segunda en la lista del de Colo Santilli en la provincia de Buenos Aires por Juntos. Eh, bueno, una lista que triunfó en las primarias, en la PASO frente a Facundo Manes, ganaron la PASO, y además las dos listas juntas derrotaron a la lista del Frente de Todos que encabeza Victoria Tolosa Paz de cara a lo que van a ser los comicios definitivos en noviembre por bancas en el Congreso Nacional, en, el, en Provincia de Buenos Aires en este caso se votan diputados nacionales, después en el segundo cuerpo de la boleta también hay senadores por la Provincia de Buenos Aires y también concejales, eh, con lo que fue un triunfo de Cambiemos en, en la Provincia de Buenos Aires y en eh, varias de las provincias del país vamos a escuchar un tema musical y retornamos con más aquí no ha pasado nada
3: vacías de marcas extrañas las debo haber tomado uh, que resaca no pienso estar en el Pinamar no me excita cagar en el mar qué tentación yo me voy al bolsón hacerme por ahí una gran suite no pienso estar en el Pinamar no me excita cagar Yo me voy al bolsón, me por ahí una gran suite. Revísenme el aceite, el aire y el agua, revísenme a mí el coche no tiene nada. En esta ocasión voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not. Siempre seguí la misma dirección, la difícil la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar Siempre seguí la misma dirección, la difícil la que usa el salmón Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar Dame, 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 un dame, poco dame, de tu dame, dame dame amor, yo a cambio te ofrezco una montaña de dolor Dame, dame, dame un poco de tu amor. Dime, dime, dime. Me llegó una carta que me dice bien: yeah. No tiene remitente de cámara de
0: Seguí escuchando. Aquí no ha pasado nada. Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio.
4: Su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas Y es este el sargento que sin vacilar Abre fuego y le da Profuriosos antes de morir El León Santillán pronunció palabras Ante los oficiales
1: Es el regreso, aquí no ha pasado nada, segundo bloque estábamos escuchando el León Santillán de los fabulosos Cadillac y bueno vamos a hablar un poco de lo que estuvo sucediendo en estos días eh, en lo político no eh, tras eh, lo que fue la victoria de Juntos en Provincia de Buenos Aires o quizá mejor llamarlo la derrota del frente de todos y los sacudones que se dieron en los días posteriores a esa derrota del, del domingo con Alberto Fernández negándose a hacer cambios en el gabinete, renuncia masiva de ministros por parte del kirchnerismo, una carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner condicionándolo al presidente que eh, bueno, dispuso cambios de gabinete en áreas sensibles como es seguridad, salió Sabina Frederick. Entró un viejo zorro como es Aníbal Fernández, que bueno ya había sido eh, ministro de seguridad, había estado también como jefe de gabinete, eh, había sido ministro del interior y ministro de justicia, así que bueno ya tiene bastante experiencia en lo que tiene que ver con la gestión. Eh, también voló el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, pero... Al ser un hombre de Alberto, Alberto no lo dejó ir tan fácil en la negociación. Lo mandó de canciller, ministro de Relaciones Exteriores, por Felipe Solá, que pobre se enteró en México, que no, en una gira diplomática por México, que no iba a ser más canciller. Eh, no creo que esté muy feliz eh, Felipe, que ni siquiera terminó la gira, se volvió al país. Eh, Guado de Pedro siguió, que había sido el primero en renunciar, el ministro del Interior había puesto su renuncia a disposición del presidente, fue finalmente se quedó Guado de Pedro y bueno, se cambiaron a, entre otros al ministro de Educación, al ministro de Ciencia y Tecnología, volvió de hecho Daniel Filmus, otro viejo conocido que fue innumerables veces candidato a jefe de gobierno de la ciudad por el Frente para la Victoria, eh, que fue durante mucho tiempo ministro de Educación de Néstor Kirchner, reemplazó a Trota, un Trota que se fue, no quiero decir mal, pero sí se fue desautorizado por el presidente. Recordemos que Trota en los últimos meses, eh, pasado abril, había hecho un esquema para la vuelta de las clases, de hecho las clases volvieron, pero por la suba de casos eh, se terminaron suspendiendo nuevamente, la había ratificado la vuelta a clases y fue desautorizado por el propio presidente Alberto Fernández, alguien que era muy resistido por el, también el núcleo duro del kirchnerismo eh, y bueno, fue reemplazado por Jaime Persic, quien era el rector de la Universidad de, de Urlingham, un hombre bastante conocido en el, en el conurbano y de larga trayectoria y bueno, queda ahora a partir de, dentro de 10 días, se vuelve a iniciar la campaña para lo que va a ser la votación del mes de noviembre. El gobierno espera revertir este resultado de un poco más de 5 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires. Eh, juntos, todo lo contrario, espera ampliar eh, la diferencia y recién lo hablaba con Graciela Ocaña, bueno, eh, la lista de, de Santilli, el ganador de La Paso, ya incorporó a la lista derrotada la de Facundo Manes, la de radicales con peronistas como Joaquín de la Torre Monzó eh, con algunos que venían de otras extracciones como Margarita Stolbizer del Gen que Margarita va a terminar en el puesto décimo segundo en, en la lista, eh, a priori no, no parece un puesto interesante pero eh, si repite la elección va a entrar Margarita Stolbizer, si gana juntos eh, Stolbizer en el puesto número 12 va a volver a ser diputada nacional como lo fue durante tanto tiempo por primero por el radicalismo y después por el GEN, Facundo Manes quedó tercero, eh, tras hacer una gran elección, creo que hizo una elección mejor de la que esperaba la mayor parte de, por lo menos de los analistas políticos eh, con una muy buena performance eh, sobre todo en el interior de la provincia y bueno cayó derrotado en el Conurbano donde era más fuerte Santilli que no olvidemos además que iba con eh, tres jefes comunales fuertes en el conurbano y uno en La Plata, eh, en este caso me refiero a Grindetti en Lanús, Jorge Macri en Vicente López, Gustavo Pose en San Isidro, bueno, además tenía a Garro en, en La Plata, también a Diego Valenzuela en 3 de febrero, es decir que, bueno, con más poder eh, en los distritos más populosos que es donde se define la elección y donde hizo la diferencia el colo Santilli, además muchos de ellos pegados a Capital, no nos olvidemos que Santilli era hasta esta elección el vicejefe de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que salió muy fortalecido no ganó en Capital con su candidata Vidal, que bueno se había puesto en duda, María Eugenia, no olvidemos que hasta hace cuatro años atrás fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires y bueno se puso en duda si los porteños le iban a dar el voto de confianza ganó bien la interna frente a Ricardo López Murphy que se va a sumar también a la lista y frente a Rubinstein, el tercer candidato eh, radical que no llegó a perforar el piso para ingresar a, a la lista eh, de la ciudad con un Santoro que lo siguió muy lejos con 24 puntos eh, el candidato del frente de todos y con la sorpresa que fue eh, Javier Milei ¿no? este candidato liberal libertario eh, que cosechó el 13% de los votos, incluso eh, en barrios que no tienen tradición de votar a los liberales, ¿no? Sacó 15% de votos en la Villa 31 de Retiro, hizo buenas elecciones en el sur de Capital, en La Boca, en Parque Patricios. Y bueno, después también con la izquierda, que, que no hizo una elección menor, la izquierda de la mano de Miriam breckman eh, Obtuvo también su, sus eh, casi seis puntos que le va a servir seguramente para meter bancas en, en diputados. Y el otro candidato que quedó también para esta elección es Zamora, un candidato de autodeterminación y libertad, candidato de izquierda también él, eh, que siempre tiene sus dos puntos de votantes eh, y los mantiene todas las elecciones. Eh. Siempre perfora el piso del 1,5 para pasar a las generales, después no entra ni a diputado ni a la legislatura, pero tiene, tiene una cantidad de apoyo importante en la, en la Ciudad de Buenos Aires que además le resta un poco de votos a, al frente de izquierda, ¿no? por eso no lo quieren tanto. Y en Provincia de Buenos Aires, bueno, están las listas que ya dijimos, juntos, frente de todos. Eh, está la lista del frente de izquierda que a mi entender hizo también una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, nadie lo daba tercero, en las encuestas lo daban quinto, detrás de Spert de y, y detrás de Randazo. y la verdad que es, se metió tercero, sacó entre las dos listas de la interna, sacó entre la interna, entre Del Caño y Bodar, sacó más votos que el liberal José Luis Espert por poquito, pero sacó más votos, y bueno, el gran fracaso también, como el del Frente de Todos, fue el de... Randazo, el ex ministro del Interior, que no llegó ni siquiera a los cuatro puntos. Eh, si repite la elección esta, va a estar metiendo un solo diputado, es decir, va a ingresar él a la Cámara de Diputados. Así que espera por lo menos superar los cuatro, llegar a los cinco, para ver si también mete a Valeria Castro, que es la segunda de la lista, la empresaria PyME. Bueno, este fue un poco el panorama de lo que nos arrojó la PASO y de lo que se espera para las generales vamos a escuchar un tema musical y volvemos con Aquí no ha pasado nada.
3: podrás amar sin tantos complejos para salir Se viene el lastre, vamos a ver. I see
1: Es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire el segundo entrevistado, se trata de Toto Fernández Miranda, candidato a concejal del Frente de Todos en Tigre. Eh, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo andan? ¿Bien? todos bien?
1: Muy bien, muy bien, Concento, gracias.
5: contento de estar
1: con ustedes. Muchas gracias. Bueno, comenzar preguntándote, ya han eh, transcurrido las PASO, eh, se acerca ya nuevamente la campaña de cara a lo que es noviembre y cómo se está eh, preparando el Frente de Todos tras un paso, digo, en Tigre, en donde, bueno, eh, juntos, entre las dos listas, eh, ha superado a la, a, la, a la lista de
5: ustedes. Sí, la realidad que, mirando un poco para adentro, que podemos corregir, que se puede mejorar como estrategia de campaña, haciendo hincapié eso y empezando a a delinear las, las, las próximas las próximas acciones que vamos a tomar como, como lista de unidad y, y tratando de, de cambiar la realidad que, que nos marcó las pasos y, y, y de cara a noviembre con, con la confianza y las ganas de que, de que esos números mejoren.
1: ¿crees que en ese sentido eh, falló la comunicación falló la campaña? ¿qué es lo que decodificó el votante de Tigre para bueno hacer que las dos listas de juntos hayan sido las más votadas frente a ustedes que en una lista de unidad?
5: Eh, no sé si, si, si es positivo hablar de fallas o de qué se hizo o qué no se hizo eh, Sí es positivo hablar de lo que sí vamos a hacer, y de cómo lo vamos a informar y, y cómo nos vamos a tratar de, de manejar para que si existieron esas fallas eh, sean corregidas y nada ir y mirar hacia adelante con la confianza de que hay equipo como para como para poder cambiar esa realidad. Eh, creo que no es momento de de hacer leña del árbol caído, sino de, de mirar hacia un futuro hace un futuro que, que creo que podemos dar vuelta que, que tenemos que tener la confianza que, que así va a ser y trabajar en función de eso qué modelo
1: de, de distrito le proponen ustedes a, a los vecinos de Tigre
5: ah, creo que un Tigre que, que siga siendo un municipio de, 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 de primera como 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 lo transformó Sergio en su momento eh, la sensación de que, que, que la que tuvimos siempre, que vivimos en uno de los mejores lugares del país en un entorno natural y con una pujanza muy grande eh, creo que tenemos que apostar al bienestar de todos eh, creo que, que pasa por ahí tratar de, de, de que Tigre vuelva a ser lo que la gente sintió en un momento que era y, y por ahí se, no se sintió cómoda en algún momento, tratar de, de encontrar eso y y volver a ser ese distrito de, de crecimiento, de auge, de, de, de digamos, que era una, una ilusión vivir en Tigre y, y poder estar acá. Así que tenemos que ofrecer lo mismo que se ofreció siempre y aún mejorado.
1: Hablaba recién de que junto fue eh, a una interna. ¿Ustedes van a ir en busca de, de esos votos, digo, de, de los de la lista que perdió, de las listas que quizá no pudieron romper el piso, que son varias, de distintos colores políticos o e sea, ideologías?
5: Vamos a ir en, ir en busca de, de todos los votos que vamos a tratar de hacer hasta de cambiar de, el voto al que a quien nos, nos votó. Creo que hay que, que apuntar a todos, de, de tener una mirada amplia,
2: de,
3: de mirar
5: más hacia afuera que también hacia adentro, el por qué no nos votaron, eh, en, qué, en qué podemos mejorar, y en buscar en, en toda la gente de Tigre y mostrarle también lo que se hizo en Tigre, porque también hay atrás una historia de una gestión muy exitosa, de un cambio de la ciudad de enorme en estos últimos 10 años, 12 años. Eh, nada, creo que, que tenemos que buscar los votos de toda la gente de Tigre, no no de los que no tocaron el piso ni de las internas. Creo que hay que apuntarle a todo el público de Tigre, buscar buscar el llegarle a todos por igual y que todos se sientan cómodos con la propuesta que vamos a hacer nosotros y así que nos puedan votar.
1: Te pregunto ahora, eh, más en lo, en lo político pero en lo macro, eh, ¿cómo viste la reorganización que se dio tanto en el gobierno nacional como en el gobierno provincial después del cimbronazo que significó haber eh, perdido las pasos en Provincia de Buenos Aires, sobre
5: todo? Son decisiones, a ver, hay, eh, en unos niveles que obviamente yo no puedo opinar, creo que, que son decisiones que se toman en otras esferas, Creo que también fue un poco recibir el cachetazo que se recibió y tomar decisiones lo antes posible como para poder salir a jugar el partido el tiempo que queda, digamos, para cambiar la realidad de las pasos eh, La realidad que, que se creyó que es lo mejor para el país, que es la mejor opción para el país, yo creo en eso, miro siempre con el vaso medio lleno, no con el medio vaso vacío, y creo que si tomaron esas decisiones fue pensando en que, que se puede dar una mejor oferta a, a toda la gente de Argentina. Así que trato de quedarme con esa sensación.
1: Sobre todo en el, ah, en el gabinete provincial de Quisilov se le dio ahora preponderancia a los intendentes. Están Insaurralde de Lomas, Nardini de Malvinas Argentinas. ¿Crees que, que esto es bueno, que era necesario?
5: Creo que son intendentes que tienen mucha capacidad de gestión. Eh, a Leo lo conozco mucho más Por ser vecino de él Y ver lo que generó en su distrito Creo que si ellos pueden aportar Lo que aporto, aportaron en sus distritos En toda la provincia de Buenos Aires Va a ser siempre algo positivo Creo que nadie como los intendentes Conoce la realidad de la calle De lo que pasa eh, Ese sentimiento lo tenés de primera mano Y, y creo que pueden aportar su experiencia en, en mejorar la gestión Y por último
1: Te, te voy a preguntar eh, Respecto de lo que de, ...de las elecciones... ...no ya en tigre ...sino en provincia de Buenos Aires... Eh, ...¿crees que se puede... Que lo, ...que lo puede revertir el gobierno... ...digo, con las medidas que está tomando... ...con inyectar más plata... ...con eh, aliviar un poco la situación... ...sobre todo de los bonaerenses... Eh, ...¿crees que se puede dar vuelta... ...a esta ventaja que, que sacaron... ...las dos listas sumadas de Santilli y Manés?
5: Sé sí, que no es un partido fácil... Pero los partidos hay que jugarlos. Yo que me formé en el deporte, creo que sí. es un desafío, es un desafío interesantísimo. Es un desafío que hay que aceptarlo, hay que quiera jugar este partido convencidos de que sí, que se puede ganar y que se puede dar vuelta. Eh, si no, no hay que ni presentarse. O sea, yo creo que las, las peleas hay que darlas. Hay que con las ideas, con con los proyectos, con cómo voy a convencer yo al a, a que me tiene que votar y darle la confianza para que me vote, yo creo que sí, que estoy absolutamente convencido de eso, y creo que hay que trabajar en, en función de eso, desde 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 dar tranquilidad a la gente, desde, desde salir un poco de,
2: de la guerra,
5: por decirlo de alguna manera, creo que hay que hablar más de propuestas personales y de, de un espacio que, que es mirarla tanto la paja el, el ojo en la paja ajena, pero creo que es un partido que, que hay que jugarlo, que es una guerra, que hay, hay una batalla que hay que que hay que meterse y creo que sí, obviamente, estoy convencido si no, hay que quedarse en su casa creo que estamos ahí para jugar y para salir a pelearla
1: Toto, muchas gracias por tu tiempo ¿eh? no, por favor Le mando un abrazo grande adiós, escuchamos a Toto Fernández Miranda candidato a concejal de Tigre eh... Va segundo en la lista que encabeza Giselle Zamora, quien es la esposa del actual intendente Julio Zamora. Y en Tigre, bueno, se dio eh, una elección que no esperaba. al Frente de Todos que iba unido después de rencillas internas eh, que habían tenido el actual intendente Julio Zamora con el nada más ni menos que ex intendente y actual presidente de la Cámara de Diputados Nacionales, eh, Sergio Massa, eh, Lograron armar una lista de Unidad y no, no esperaban una derrota como la que le propinaron las dos listas juntas de Juntos, ¿no? que ahora se aglutinan eh, tras la candidatura de Segundo Cernadas, Segundo Cernadas que ya había derrotado a Unidad Ciudadana en 2017, recordemos que en ese momento el, el actual intendente Julio Zamora iba por Unidad Ciudadana, eh, perdón, que el actual intendente Julio Zamora con Maza iban por eh, el Frente Renovador, que Unidad Ciudadana iba con el kirchnerismo puro y logró derrotar eh, a las dos listas Segundo Cernadas, pero después en 2019 el Frente de Todos eh, hizo una gran elección y le sacó una ventaja increíble a Juntos por el Cambio, eh, o sea que lo apabulló a Segundo Cernadas, no obstante eh, volvió a ganarles ahora. Parece que le gana la intermedia, hay que ver si en algún momento puede dar el espaldarazo, puede dar el salto y eh, ganar la elección general y ser intendente, ¿no? Sobre todo porque, bueno, dentro del frente de todos hay, hay varios problemas internos, hay que ver qué pasa, ¿no? Malena Galmarini, la titular de AISA, esposa de Sergio Massa, eh, quería quedarse con la candidatura a intendente en 2019, finalmente esa puja la ganó... Julio Zamora, pero muy condicionado, muy condicionado porque, bueno, varios de, de, las, de las personas que le respondían a él eh, se fueron del gobierno de Tigre. Finalmente ahora se llegó una lista de consenso, a diferencia de lo que se creía, pero así todo parece que esos problemas eh, el vecino de Tigre los sintió en la gestión porque, eh, bueno, votó a... Votó a la lista de, de segundos hernadas que bueno, se encamina a, a ganar esta, esta paso. Y bueno, habrá que ver después cómo construye, porque no es lo mismo ganar una intermedia que después construir para ser intendente, gobernador, presidente, es mucho más complejo. Así que bueno, eh, este fue el programa. El programa de hoy. Tuvimos dos entrevistados. Primero la candidata a diputada nacional, Graciela Ocaña, y después algo más local con Toto Fernández Miranda, candidato. A concejal de Tigre eh, Nos reencontraremos El próximo martes Desde las 18 horas por FM Sónica eh, Nos operó Facundo Hoy, muchas gracias Mi nombre es Sebastián Vargas Me acompañó Mara también en el estudio Aunque no se la escuche eh, Así que será hasta el próximo martes Desde las 18 horas
0: No ha pasado nada. Política local. En tu dial. La llegada del CD. De Hotmail. Jugar juegos de mesa. Esa increíble época de los 90. FM Sónica 105.9. Casi 106 motivos para sintonizarnos.